0: Lunes 14 de febrero el día de hoy, el día del amor y la amistad Arranque semana en este gran día para algunos y para otros un día que quieren ignorar Les mando un abrazo a todos aquellos que prefieren ignorar este día si les sacan el tema del día de San Valentín Los invito a cambiar de tema con las noticias de las que vamos a estar hablando el día de hoy en el podcast del cual les doy la bienvenida, que los llena de las noticias más importantes y más interesantes sobre economía, finanzas y negocios. Hablemos de mercados con Tefondeo. Empezamos. Empezamos hablando de cómo han sido los mercados el día de hoy, pero antes vamos a hacer una pausa para reflexionar qué fue lo que vimos la semana pasada. La semana pasada el gran titular fue Inflación, pero también tenemos de otro lado. A Rusia y Ucrania el conflicto cae entre estos. Empezado por inflación, se publicó la semana pasada en Estados Unidos el índice de precios al consumidor y los economistas en promedio esperaban ver un incremento de 0.2% en este índice para ver anualmente un incremento de 7.2%. Desafortunadamente este reporte de índice de precios al consumidor lo podemos liar con la inflación superó por muchísimo las estimaciones de los economistas pues publicaron un incremento en los precios al consumidor de 0.5% para ver un incremento anual de 7.5% por eso vimos que la semana pasada el Dow cayó 1%, el S&P 500 cayó 1.8% y el Nasdaq cayó un 2%. Hablando del conflicto que hay entre Rusia y Ucrania. No hemos hablado de este conflicto en el podcast, entonces es muy interesante hablar sobre este tema, qué es lo que está pasando. El mundo tiene los ojos bien puestos en este conflicto, pues muchos tienen miedo, otros tienen mucha curiosidad. Entonces vamos a platicar de qué es este conflicto. Rusia no ha dicho cuál es su intención, entonces, eh, tiene al planeta adivinando cuál podría ser la intención de Vladimir Putin, el presidente de Rusia y de Rusia al poner más de 130 mil tropas en la frontera con Ucrania. Dice que no tiene intención de, de invadir, pero entonces, ¿por qué hay 130 mil tropas en la frontera? Entonces, podríamos... Ver, también Estados Unidos tiene miedo de que Rusia haga un movimiento contra Ucrania. Ha estado advirtiendo constantemente, inclusive una una llamada de un poco más de una hora entre el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, y también el de Rusia, Vladimir Putin, aunque no se llegó mucho. Entonces vamos a platicar de cuál podría ser la intención de Rusia. Probablemente tenemos dos cosas. Probablemente sea para crear caos. O probablemente sea para advertirle a Ucrania que no se meta a la OTAN, que es la organización del Tratado del Atlántico del Norte. Entonces, empezando por el caos, suena muy dramático que Rusia quiere ver caos, pero probablemente sea por eso, pues quiere recuperar ese poder que tenía Rusia cuando lo perdió, cuando colapsó la Unión Soviética. Y también podría advertirle a los países del este, como Estados Unidos, de continuar expandiendo su movimiento pro-democracia y que tiene en Europa del este. Entonces, este podría ser una de las causas por las que Rusia podría estar haciendo este movimiento contra Ucrania. Claramente no está buscando más tierra, ya tiene más que suficiente. Y también la otra cosa de la que habíamos hablado era Olotan Ucrania tenía la intención de sumarse a la OTAN y Rusia está bien parada en contra de eso. No quiere Rusia que Ucrania se meta a la OTAN. Esta alianza entre países se creó para luchar contra la Unión Soviética, luchar económicamente hablando. Entonces la demanda principal de Rusia para Estados Unidos es que Ucrania nunca se pueda meter a la OTAN. Entonces lo que advirtió el presidente Joe Biden es que si es un movimiento Rusia va a tener con sus aliados pues represalias económicas importantes. Aunque viendo esto pues podría ser muy interesante porque Alemania depende de las importaciones de gas que hace de Rusia. Entonces pues vamos a continuar dándole seguimiento a esta noticia. Probablemente esta semana sea la semana más tensa, pues te están advirtiendo por parte de Estados Unidos que el 20 de febrero, antes del 20 de febrero, podríamos ver un potencial movimiento hacia Ucrania por parte de Rusia, aunque el presidente de Ucrania dice que no está de acuerdo con lo que está diciendo Estados Unidos, que no cree que esta semana podríamos ver algo, pero como está advirtiendo Estados Unidos, probablemente sea la semana más tensa. Pero bueno, ya hablando de cómo amanecieron los mercados el día de hoy, tenemos al Dow cayendo más de 200 puntos o 0.6% antes de la apertura del mercado. Tenemos al S&P 500 cayendo un 0.7% y al Nasdaq cayendo un 0.89%. Esto por el mismo pánico que hay por la por la inflación y también por el conflicto entre Rusia y Ucrania. Muchos ya están pensando que inclusive podríamos ver más incrementos en la tasa de interés. Si vemos analistas de Goldman Sachs, ya hasta incrementaron su estimación de incrementos de tasa de interés de cinco incrementos que esperaban este año 2022. Ahora esperan siete incrementos de la tasa de interés en Estados Unidos para ver cómo llega la de 10 años a un 2.25% este año. Año. Entonces es por eso que estamos viendo los mercados pintaditos de rojo, el día de hoy tenemos pues al mercado en general pintado de rojo, por eso no tenemos muchas acciones incrementando el día de hoy, aunque una de las acciones que más se está moviendo antes de la apertura del mercado son las de Lockheed Martin, no mucho en cuanto a porcentaje pero si hay mucha tensión con esta acción, está incrementando 0.46% antes de la apertura del mercado, pues se metió en problemas con la Comisión Federal de Comercio de Estados Unidos porque bloquearon una adquisición que iban a realizar de Aerojet Rocketdyne porque estaban en contra de la Comisión Federal de Comercio con su presidente Lina Khan, de esta adquisición, decían que esto podría afectar la competencia para Raytheon y también para Boeing, entonces por eso tenemos esta acción con los ojos bien puestos el día de hoy, tenemos a las acciones de comerciales de Super Bowl también moviéndose antes de la apertura del mercado, tenemos a General Motors cayendo 1% y también tenemos a Tesla, aunque no tuvo comerciales, en el Super Bowl, en el Super Tazón, cayendo 1.8%. Vamos a estar hablando de cómo le podrían afectar los comerciales del Super tazón a esta acción de Tesla. Entonces, interesantísimo día. Esta semana continuamos viendo resultados trimestrales. Vamos a estar viendo los resultados de empresas como Nvidia. También vamos a estar viendo los resultados de Walmart, de Shopify y de AMC. Entonces, pendientes de los resultados y vamos a platicar de qué fue lo que vimos en el Supertazón. Ayer 13 de febrero se llevó a cabo el Supertazón número 56 en Los Ángeles, en el SoFi Stadium, y qué increíble juego. Les confieso que yo estaba inclinadísimo hacia el equipo de Cincinnati, los bengalíes de Cincinnati. Contó y que habían saqueado cinco veces al coreback Joe Burrow en el tercer cuarto. Iban ganando, iban con la ventaja 20 a 16. Ya estaba viendo los bengalíes cargar el trofeo de Vince Lombardi, pero quedando un minuto y 25 segundos fue cuando el receptor Cooper Cup de los carneros de Los Ángeles recibe ese pase de Matthew Stafford y así terminaron el juego, 23 a 20, gran juego, fue un gran juego, aunque no ganó los bengalíes, ya los iba a ver con su primer supertazón, pues ganó los carneros su segundo supertazón, pero no vamos a hablar de cómo estuvo el juego, de qué fue lo que vimos, vamos a hablar de los temas que nos interesan en este podcast, que son... Los de las empresas que vimos en los comerciales del Supertazón reportó NBC que por 30 segundos lo están vendiendo los espacios para comerciales hasta en 7 millones de dólares. 30 segundos en un comercial del Supertazón solo para transmitirlo costaba 7 millones de de dólares, pero fue interesantísimo ver qué fue lo que vimos en estos comerciales del Supertazón. Para empezar hablando el tema de Tesla. Tesla está presionadísimo por los inversionistas, porque en la última llamada con inversionistas cuando Tesla estaba presentando sus resultados trimestrales, comentó que no iba a sacar nuevos modelos de vehículos. ¿Por qué? Porque se quiere enfocar en la producción se quiere enfocar Tesla en crecer la producción a un paso anual de 50% en promedio y ese objetivo de Tesla al que está aferrado Elon Musk es lo que ha provocado principalmente esta caída de 27% en las acciones de Tesla en lo que va a 2022 porque los inversionistas tienen miedo a los nuevos vehículos que va a sacar la competencia. Y aunque no vimos ningún comercial de Tesla en el Supertazón Sí vimos muchísimos comerciales de vehículos eléctricos Vimos uno interesantísimo de Schwarzenegger y también de Salma Hayek en el BMW eléctrico Vimos también otro de la empresa subsidiaria de Volvo Atacando directamente con indirectas, bien directas a Tesla en su comercial de la empresa Polestar que se espera que este año lleve a cabo su oferta pública inicial, tomó tiros directos contra Tesla diciendo en el comercial que ellos no están enfocados en conquistar Marte, que con ellos no hay compromisos, entonces que tienen que probar sus vehículos. También vimos otro comercial en el que vimos cómo estaba de regreso a la serie de los Sopranos por parte de General Motors anunciando la nueva Silverado eléctrica. Entonces, fue un gran comercial que de seguro le gustó a muchísimas personas, de seguro de ser los, favorito, los favoritos. Vimos otro también del mismo General Motors en el que demostraron con Doctor Evil los diferentes modelos de vehículos eléctricos que van a lanzar. Este año de otros vehículos Aunque no fueron solo eléctricos También vimos de Nissan Vimos de Toyota Anunciando vehículos eléctricos Vehículos híbridos, también pickups Fue muy interesante ver los comerciales de Toyota Entonces vamos a ver que este año 2022 Podemos esperar muchísimos nuevos modelos De vehículos eléctricos Entonces por el Super Bowl Definitivamente Tesla Debe estar muy presionado tras ver estos comerciales que vimos en el día de ayer, 13 de febrero. Además del regreso de los fabricantes de automóviles a los anuncios del Super Bowl, también vimos otros anuncios, por ejemplo, de Meta, la empresa propietaria de Instagram, Facebook y WhatsApp, anunciando de nuevo el metaverso, poniendo un ejemplo de una banda reuniéndose ...en el metaverso una banda de botargas. Entonces fue muy interesante ver este comercial de Meta... ...porque definitivamente las inversiones que está haciendo Meta en Reality Labs... ...le está costando muchísimo a las utilidades y esto no le está gustando a los inversionistas. Entonces vimos este comercial de Meta en un intento de, re, de restaurar su mala imagen y también de reavivar el optimismo entre los inversionistas para su empresa para que vean el potencial que hay en Meta. Entonces fue muy interesante ver este comercial para Meta. Y otras nuevas empresas también vimos que fueron las de criptoneas, vimos que plataformas de criptoneas se anunciaron en los comerciales del Supertazón entre las plataformas de criptomonedas vimos a Coinbase, vimos a FTX y a crypto.com. Vamos a estar hablando del comercial de Coinbase en unos momentos, pero hablando del comercial de FTX vimos algo interesantísimo. Vimos que FTX tiene toda la intención de llamarle la atención al público en general para que se animen. A comprar o a utilizar criptóneas, pues vimos en este comercial que estaban a lo largo de la historia demostrando inventos que había una persona de, diciendo que eran inservibles, entonces esto lo estaban utilizando, comparándolo con las criptóneas, diciendo que hay muchos es, escépticos. Sobre las criptóneas, entonces, que probablemente vaya a tener un uso en el futuro. Por ejemplo, están enseñando la rueda, dijeron que era inservible o un excusado, entrar, muchos otros inventos que usamos cada día. Y al final anunciaron que era FTX. Entonces fue interesantísimo ver este comercial. También vimos el de Crypto.com, muy interesante el de las criptóneas. Entonces estamos viendo que están por primera vez anunciantes primerizos. También vimos muchos como de Toro anunciándose. Vimos también el bebé Day Trade de Morgan Stanley regresando a anunciarse en los comerciales del Supertazón. Vimos también otras empresas como Caesar Sportbook o también a DraftKings anunciándose. Entonces podemos esperar que el nivel de apuestas que vimos para este año fue increíble. También el de Avocados for Mexico fue increíble ver este comercial, aunque como ya saben, Estados Unidos suspendió la importación de aguacates de Michoacán en esta temporada tan importante del supertazón. Entonces hay que darle seguimiento a ese tema, pues Michoacán es el exportador más grande de aguacate. Entonces fue un golpazo para los aguacateros, pues es de los productos que más se consume En el fin de semana Del Supertazón Vimos otros comerciales De Frito Lay Que es de Pepsi Donde estaban cantando la canción de Push It Vimos otros de Beb Anunciando tanto sus productos De Budweiser y también de Bud Light Anunciando Los Seltzers Fue muy interesante ver el énfasis que hacían en los Seltzers Tanto Beb Como otras marcas de Seltzers Vimos muchos comerciales de Seltzers entonces es interesante ver cómo está transformando la atención del consumidor. A diferencia de los comerciales que vimos el año pasado, que eran muy serios los del Super Bowl de 2021. Estamos viendo que en 2022 vimos comerciales ya más animados, más a lo estándar. Vimos por fin que ya regresaron también los comerciales de los viajes. Tanto Booking como Expedia se anunciaron... En el supertazón. Entonces en resumen. Los que más resaltaron. Fueron las empresas fintech. Las empresas de criptoneas. Y de finanzas personales. En segundo lugar. Podríamos poner. A las empresas de vehículos eléctricos. Resaltando todos los nuevos modelos. Que van a lanzar este año. Que estoy seguro de que le, le llamó la atención. A muchísimos consumidores. Y también vimos los de los viajes. Fue emocionante ver. Se sintió muy bien ver que ya están anunciándose de nuevo las empresas de viajes como Booking y Expedia y también las que claramente nunca fallan ni un año, las empresas de alimentos. Fue interesantísimo ver estos comerciales, el enfoque que le están poniendo para llamarle la atención a los consumidores y ya para finalizar, meta de regreso intentando recuperar su buena imagen entre el público inversionista y también, entre sus usuarios de la plataforma. Como ya comentamos de los comerciales del SuperTazón, en mi opinión personal, el primer lugar se fue para las empresas fintech en especial para las plataformas de criptoneas. El comercial de FTX fue increíble verlo, definitivamente van a llamar la atención de la audiencia en general, los van a expandir la audiencia de la cual es su público y como ya habíamos prometido del comercial que íbamos a hablar, era el de Coinbase, pues fue interesantísimo. Las acciones de Coinbase en lo que va del año 2022 han caído un 22%, Bitcoin ha caído un 12% en lo que va de 2022, pero lo que vimos en el comercial de Coinbase fue para muchos increíble, para muchos fue una jugada que solo diseñaría un genio, aunque para otros fue absurdo ver este comercial de un minuto. Por mientras que estamos viendo los comerciales tranquilamente el supertazón de la nada volteas a la televisión y ves una, un cuadrito con un código QR rebotando entre la pantalla de la televisión. Cambiando de colores, entonces te llevaba a recordar esos tiempos de cuando utilizamos el DVD, era muy similar a cuando DVD iba rebotando entre la pantalla cambiando de color, pues si sí teníamos este código QR, entonces este código QR sin decir de qué era muchos utilizaron su celular y escanearon ese código QR, les confieso que como no decía logo de la empresa y no decía nada, yo creía que que al principio era falle de la televisión y me dio miedo escanear el código QR pero por curioso me animé, escaneé el código QR y me llevó a la página de la plataforma Coinbase me llevó a la página de registro donde prometía que para todos los nuevos usuarios les iba a dar 15 dólares en Bitcoin solo por registrarse y a los usuarios ya existentes iban a poder entrar a una rifa de 3 millones de dólares. Entonces esto empujó a que muchísimas personas abrieran cuentas en Coinbase y Coinbase tuvo que suspender el acceso a su plataforma de tanto tráfico que tuvieron. De acuerdo, a la empresa fue el tráfico más alto que ha tenido la plataforma en su historia. Entonces por eso tuvieron que suspender... El acceso a esta plataforma y por eso fue que muchos criticaron esta, este anuncio de Coinbase Por eso muchos criticaron la estrategia que hicieron Pero si me preguntan a mí, en mi opinión personal es increíble ver que con un solo código QR Después de un minuto ya apareció el logo de Coinbase, les costó 14 millones de dólares mínimo este anuncio pero lograron llevar muchísimo tráfico a su plataforma y por eso les digo que probablemente vamos a estar viendo que el público de, que está atraído hacia las criptóneas va a empezar a expandirse, pues como vimos en el comercial de FTX, muchos van a ser curiosos, van a querer investigar y hasta van a querer comprar sus primeras criptóneas. Entonces, increíble estrategia de Coinbase, ustedes díganme. ¿Les pareció una buena estrategia ver el comercial de Coinbase o les parece absurdo ver este comercial? Fue el comercial más distintivo y el que creo que más se me ha quedado grabado de este año del Supertazón. <risa> Amigas y amigos, ya se la saben, si les van a sacar el tema de San Valentín, con las noticias que compartimos el día de hoy ya tienen con qué cambiar el tema de conversación, espero que el contenido del día de hoy les haya parecido interesante y de gran utilidad, si así lo fue los invito a compartir este contenido si tienen cualquier duda, comentario o retroalimentación, siempre estamos al pendiente en Instagram como @tefondeo. ahí nos pueden hacer llegar sus mensajitos, entonces feliz 14 de febrero y ánimo, nos vemos